0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。今天我们接着来解读《激荡三十年》，作者吴晓波。1 9 7 9年的一月，《时代周刊》封面上出现了一张中国人的面孔——邓小平。他被评选为1978年的全球年度人物。一个崭新中国的梦想者，邓小平向世界打开了中央之国的大门。这是世界上气势如虹、绝无仅有的一个壮举。之前的600亿美金招商引资项目落空之后，邓小平立刻改变思路。不久之后，中国的改革开放的第一颗棋子落在了中国的南海边。在邓小平的直接干预之下，一个叫做经济特区的想法即将变成现实。一个叫袁庚的人走到了台前。袁庚身材魁梧，方脸大眼，一身的军人气质。他被誉为中国改革开放的第一将。元庚在一九四四年的时候参加了解放珠江三角洲的战役。一九四九年，任炮兵团长的元庚率部解放了深圳。后来，文化大革命期间，他被以国际间谍罪关入了北京秦城监狱，长达七年之久。元庚出狱之后啊，任职交通部招商局第二十九任董事长。刚刚到招商局的元庚就给中央写信，正式提出了在深圳蛇口建立蛇口工业开发区的构想。他说啊， 0 0亿美金的引资计划搁浅了。打开中国地图，哪里还有钱？东南有一个角落叫做香港的地方，我们可以在临近香港的地方建立一个开发区——桥头堡。这样既能利用国内廉价的土地和劳动力，又便于利用国际的资金、技术和原材料，把二者的有利条件充分利用，并且结合起来。这封信呢，就到了当时的国务院财政经济委员会副主任。也就是袁庚的老上级李先念同志的手里面，李先念呢很欣赏袁庚的想法，就和邓小平汇报，小平同志也表示了支持。那李先念就拿起电话来打给袁庚，说：“你来中南海一趟吧。”袁庚接到电话，卷起一张军用地图就飞到了中南海。到了中南海，见到了李先念和副总理古牧，打开地图就向他们汇报建设蛇口开发区的设想。袁庚说：“我只有一个请求。”希望国家能给我一块地方。李先念拿起笔，在他的军用地图上面画了一个圈，说：“这个给你吧。”袁庚一看啊，这个圈把包括现在的宝安区到华侨城的七八十平方公里的地方全部都画进去了。看完，袁庚吓了一跳，说：“我哪里敢要这么大的地方啊？”于是李先念又拿起红色的铅笔，在地图上面轻轻的一勾，笑着对袁庚说：“那这个半岛就给你吧，这个半岛便是以后的蛇口工业开发区。”面积 2.14 平方公里，当时的蛇口啊，就是一个海上偷渡的口子，它距离香港的元朗特别的近，每天晚上都会有几个年轻人从这里跳下海去，想偷渡到香港。天亮以后呢，有几具尸体被海水冲回来，紧接着到了晚上，又有人跳下去。元庚看着这样的蛇口，满怀信心地说：“这里就是中国未来的夏威夷。”那一年的元庚已经年过花甲，元庚办蛇口工业区。一没有纳入国家计划，二没有财政拨款，但是他却争取了两个权利，一个是可以自主审批五百万美金以下的工业项目，另一个是被允许向外资银行举债。于是他走遍了香港，向港商和银行贷款，前后两年时间，招商局一共借进来了十五亿元，拿着这笔钱用来平整土地、建设工业设施和生活设施，就是我们通常说的“三通一平”。同时呢，袁刚大大的简化了招商程序，外商到蛇口办公司，从土地规划到招工，往往一个月的时间就能全部搞定。如果大家搞过工程的就知道了，一个项目从设计到允许你开工建设，现在都要走非常漫长的过程，国土、林业、规划、环保、水务等等等等，每个职能部门都可以卡住你几个月。再小的一个工程，你没有半年的时间，肯定是不可能开建的。所以，当时袁庚一个月就能搞定这些，放在现在都是无法想象的事情。就这样，蛇口很快成为了中国最开放的工业区，企业和人才纷纷涌入。用了两年多的时间，蛇口的企业已经超过了百家。那么，香港商人来到蛇口办企业，他们经营什么呢？当时的蛇口和后来的深圳特区想出来的一个概念叫做“三来一补”，“三来”指的是来料加工、来样加工。和来样装配，一补指的是补偿贸易，这是改革开放初期尝试性创立的一种企业贸易模式。意思就是啊，所有的设备、技术和原材料全部从香港或者国外进来，我们这里有便宜的土地，有便宜的劳动力，再加上我们的税收优惠，生产出来的产品呢，作为补偿贸易再卖到香港和国外去，这叫做三来一补，靠成本优势赢得天下。这也就是我们现在成田说的中国制造的初级形态。通过三来一补引进外资企业，发展当地经济是一方面，那另一方面呢？袁庚在蛇口大胆地实行了干部体制、民主选举、舆论监督等方面的体制变革。他率先打破了新中国三十一年的干部调配制，从此调入蛇口的各级干部，原来的职务级别只能记入档案。到了蛇口啊，你的实际职务和待遇和你来之前毫无关系。在蛇口，你权力有多大，拿多少钱，全靠民意选举。蛇口实行干部一年一聘，每年民意考评，如果达不到半数认可的官员，那么你就要下岗。干部终身制和任命制在蛇口被彻底的废除掉了。袁庚啊，将蛇口搞成了当时中国最醒目的实验场，他把自己的职业生命尽数的压上，毫无退却之意。后来，当时的广东省委书记几次动员袁庚。希望他能担任深圳市市长的职务，都被袁庚坚决地回绝了。早已过了60岁退休年龄的袁庚，显然想在蛇口完成他的所有理想。在1979年的中国，蛇口和袁庚的出现，让铁木般的计划经济被捅开了一个再也补不回去的大洞。在蛇口开发区筹建半年之后，深圳特区也开始建立。中国春天的气息就从这么一个小圆圈里面弥漫了出来。随后的深圳特区成立，深圳从县级城市一跃升级成为正地级市。深圳特区总面积两千零二十平方公里，但是呢，国家只拿出了三千万元贷款，专攻深圳特区经济开发。这个数字的微不足道啊，和十多年后上海浦东特区开发相比，真不可同日而语。这点钱还不够搞两平方公里的三通一平呢。当时深圳的开发者啊，百思之下，唯有一计可施。那就是土地出租，用土地来换现金，这个想法可谓是大逆不道。反对者的理由很简单：社会主义的土地，我们中国共产党的土地，怎么可能出租给资本家呢？面对这样的质疑啊，有人翻遍了厚厚的《列宁全集》之后啊，终于在里面找出了列宁引用恩格斯的一句话。这句话是这样说的：啊，工厂、住宅等等，至少在过渡时期，未必毫无代价地交给个人或者合作社使用。同样的，消灭土地私有制，并不要求消灭地租，而是把地租转交给社会。据说啊，当时深圳所有的官员都能滚瓜烂熟地背诵这段话，有人来质问的时候，他们就流利地背诵给那个人听。但是舆论的指责从未平息过，以至于当时说西服能不能穿，头发能不能留长，牛仔裤能不能穿，迪斯科舞能不能跳，等等的这些话题，都是争论的焦点。就更不用说元更蛇口还有深圳了。当时冒出来一种声音啊，说元更已经走错路了，走到了资本主义那边去了，把中国的蛇口搞成了香港，出现了很多很多资本主义的因素。不客气地说，深圳除了五星红旗是社会主义的，其他全部都是资本主义的。元更面对这样的非议啊，并不害怕，他大胆果敢，性格开放豁达。有个小故事啊，说有一天元更的一位老同事正在办公室里上班。袁庚跑进来，偷偷地问他说：“哎，你有没有看过风月片？就是毛片，你看过没？那个时候的毛片啊，应该就是三级片。我们现在说的毛片，应该是特指导过动作片吧？真枪实弹、直入主题的三级片呢，应该是有唯美背景故事的那种吧？”袁庚的同事就说：“哎，我是南京路上的好八连，啊，我怎么能看那种片子啊？没看过，没看过。”结果还是被袁庚拉到了香港湾仔的一个录像店里面。看起了风月片，袁庚说啊，你作为共产党员要敢于批评，对吧？但是你要批评之前，你总要接触啊，不然你凭什么说这个东西的好坏呢？你都无法判断，你有啥资格批评呢？所以啊，这件事情就可以看出袁庚的性格。那么，意识形态由体制内向体制外的突围，正是袁庚他们这些改革先锋需要承担的任务。当时的袁庚啊，为蛇口开发区设计了一句口号。叫做、啊、时间就是金钱，效率就是生命，这句口号啊被做成了很大的标语板，树立在蛇口工业区管委会的门口。当时大锅饭的意识形态之下，这句口号同样引起了很大的争议。一直到1984年，邓小平第一次南巡的时候，到蛇口工业园区来视察，袁庚在陪同汇报时，故意用自问自答的语气说：“也不知道我们这个口号犯不犯忌讳。”我们冒的风险也不知道是不是正确，我们不求小平同志的当场表扬，只求能允许我们继续实践。此言一出啊，邓小平和在场的所有人都笑了起来。邓小平简短有力地说了两个字：“很好，很好。”这下好了，所有蛇口工业园区管委会的官员心里面的石头终于落了下来。多年来蛇口的成果得到了小平同志的认可之后，袁根感慨地说：“蛇口站住了，中国。”有希望了。从此之后，时间就是金钱，效率就是生命这一句标语风靡全国，全国各省省会都可以看到这条标语，它成了当时最著名的改革经典语录。当口号一旦成为一种精神传播的话，对于改革的推动力量是无法计算的。随着蛇口和深圳的成功，紧接着珠海、汕头、厦门、温州、宁波、南通、连云港、青岛。烟台、上海等等14个港口城市相继对外开放，我们中国最终形成了全境对外开放的局面。30多年来，这些沿海城市得到迅速的发展，成为了中国综合实力与竞争力最强的区域。但是，我们把目光再转回到十多年前的蛇口，美国法律大师罗尔斯曾经说过：“建立在个人开明基础上的权威体制，就如同流沙上的高楼，一旦那个权威人物退位。”或者影响力消退，他所具备的进步性便自然而然地消失了。元庚和他的蛇口正应验了这一论断。一九九二年，已经七十五岁高龄的元庚交出了他管理了十五年的蛇口，从此之后，蛇口迅速褪去了他的先锋颜色。元庚所在的中国招商局，在维新派李鸿章创办一百零七年之后，竟然意外地又一次担当了中国商业进步实验者的角色。在英雄般的序幕后，再次因体制羁绊而中途退出前台。2004年6月，蛇口工业开发区被广东省政府正式下文撤销，袁庚苦心设计的所有制度一夜灰飞。在蛇口，袁庚并不忌讳人家叫他老板，这种对资本家的称谓用在他身上似乎挺恰当的。在前后15年的时间里，他像老板一样掌握着蛇口的一切，他一手缔造了它。元庚像父亲一样的塑造的他身上每一个器官，从规章制度到种在蛇口土地上的每一棵树，他一心想让自己的这个孩子与众不同，前程远大。尽管在离开的时候他没有带走任何东西，但是在灵魂上，他始终是蛇口的主人。元庚在晚年的时候，对蛇口有三件遗憾的事情。第一件事。1979年到中南海向李先念同志汇报开发蛇口设想的时候，没有敢接受李先念画的那个70多平方公里的圈。后来自己要的蛇口太小了。第二件事， 1 9 8 2年蛇口的口号其实设计之初是有四句：时间就是金钱，效率就是生命，安全就是法律，顾客就是皇帝。当时啊，谨慎考虑，只留下了前面两句。袁庚啊，肯定想不到十多年后，顾客何止是皇帝，我们顾客已经被商家奉为上帝了，甚至啊，直接把我们顾客当爹都没有什么大不了的事情。第三件事，也是袁庚自己说犯下了一个历史性的错误，他让蛇口错过了另一个也许更有效率的成长模式。这次错过发生在1981年，以李嘉诚、霍英东为首的13位香港企业家来到蛇口参观，他们提出啊，是否能够入股蛇口，共同来开发这片土地的时候，袁庚没有细想，拱拱手说：“谢谢诸位了，我借钱投资下去，还担心收不回来呢，不敢再连累各位。”就这样耍滑头的婉拒了。晚年的袁庚说：“当初如果允许李嘉诚、霍英东他们入股蛇口，将被彻底的资本化。”或许会获得更大的经济动力，这是一个十分具有寓意性的推演。它似乎表明啊，在20世纪80年代初，最具有改革精神的中国官员坚信，只要充分放权和锐意改革，自己是完全有能力振兴一方经济的。而90年代末，他们已经隐约的感觉到，这种体制内的突围已经遭遇极限。或许唯有借助更为强大和更为自由的外来资本的混血，才可能构成进一步的推动。蛇口诞生的太早，因此不可能同时肩负两个时代的命题。袁庚应该是在他离休之前就意识到了这个错误，于是他在任内的最后一项重要决定，力排众议，让蛇口三个下属公司走到了体制之外，实行股份化。这三个公司啊，第一个蛇口工业园区内部结算中心。就是后来的招商银行，他后来居上，一跃成为中国效率最高的银行。第二个是平安保险公司，他后来成为中国最具活力的保险机构。他的当家人是元庚早年的司机马明哲，这个人后来竟成了中国首富。虽然马明哲后来也澄清自己不是元庚的司机，而是下属，但是这些已经不重要了。元庚就是招商银行和平安保险的缔造者。还有第三家公司是南山港口开发公司。晚年的袁庚常常都和他人聊起，如果把整个蛇口都放出体制外，如今的蛇口又将如何呢？实际上，每一个强大的个人，当他面对顽固的制度性障碍的时候，依然会表现得那么无力。当袁庚被派遣到蛇口的时候，他的领导是希望他这位强力而精明的武士能杀出一条血路来。他确实优秀地完成了这个任务。但是啊，袁庚还想完成一项更重大的任务，就是在这块新开拓的土地上构筑一个与原来截然不同的制度。这显然已经超出了他的使命。于是，最后蛇口的落寞便已命中注定。元庚， 1971年出生于深圳， 1 9 4 9年当上炮兵团长，他率部解放了贫穷的家乡。2016年1月31日凌晨。就是四个月之前，元庚在深圳蛇口与世长辞，享年九十九岁，百寿之年，元老先去。这位中国改革开放第一将，值得我们每一位后来人尊重与铭记。他用自己的方式再一次解放了这片土地。他晚年一直居住在蛇口的海滨公寓内，窗外啊一眼就可以望见香港元老。他手边常常放着一本相册，里面全是当年与邓小平等国家领导人的合影。日暮时分，一一翻过，竟然恍如前尘隔世。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童再次叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。若您想加入我们的话，请您关注我们的微信公众号，打开微信搜索“小书童”三个字，小是知晓的小，那里是我的音频和读书笔记的首发平台。也欢迎您到 QQ 群里面和我们交流互动，同样的也是群搜索“小书童”三个字。我们在这里期待与您的美好相遇。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。